0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için, Malis El Barkın
1: Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor. Vastaların 2. sezon 8. bölümü ya da diğer bir deyişle 23. bölümüne hoş geldiniz. Yoğun bir Formula 1 gündemiyle karşınızdayız. Hatta... Program öncesinde Mali ile de konuşurken eski vasıtalar bölümlerini andıran bir bölümle geliyoruz gibi bir cümle sarf etmiştim. Mali hoş geldin. Çok doğru
0: bir cümle. Hoş bulduk.
1: <gülüyor> ya Gerçekten öyle oldu. Hem transfer gündemi var hem takvim
0: konuşuyoruz. Yani yarışlar hariç her şeyi konuşuyoruz. Güzel bir bölüm oldu hakikaten. Olacak daha doğrusu. Ee, şeyde Akışa baktığım için şu an ben direkt kafamda bitirdim. Güzel bir bölüm oldu diye.
1: Bomba gibi girelim mi? Girelim hadi. Tabii ki geçtiğimiz... Günler içinde Carlos Sainz'ın Ferrari'ye, Daniel Ricciardo'nun ise McLaren'a imzayı attığı haberleri gündemi epey bir meşgul etti. Biz de bu konudan başlayacağız. 2021 yılıyla beraber bu iki ismi yeni takımlarında görüyor olacağız. Mal istersen teker teker önce değerlendirelim. Sonra zaten akışı takip ederek de gideriz. Carlos Sainz'la başlayalım.
0: Aslında şöyle yapmak lazım. Yani e, akışı tekrar bağlayacağız da kronolojik olarak şu şekilde gerçekleşti diye. Vettel ve Ferrari devam etmeyeceğini açıkladıktan sonra iki ihtimal vardı. Yani bu konuşulan ihtimallerden bir tanesi Carlos Sainz'di bir tanesi Daniel Ricciardo'ydu aslında. Ve Ferrari koltuğu için saydığımız adamların ikisi de yer değiştirmiş oldu. O da ilginç oldu aslında. Hep böyle bir kendi bu aralarında arada, bir koltuk değişimi yaptılar yani.
1: Daha hani favori olmayan iki isim de vardı. Giovinazzi ve Alonso'nun da isimleri geçiyordu. Ferrari için Onu da evet. hatırlatmakta fayda var. Ama sonuç olarak Carlos Sainz tabii ki koltuğun sahibi olmuş oldu ve işte Ferrari için yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz herhalde Carlos Sainz'in gelişiyle beraber.
0: Ya Bir de çok uzun zamandır ilk kez bu kadar genç bir pilot ikilisiyle yarışıyorlar. Yarışacaklar daha doğrusu. Ee, ama gerçekten de çok sağlam bir pilot ikilisiyle yarışacaklar aynı zamanda. Sherlockler zaten takımı yönetebileceğini, takımı daha doğrusu sırtlayabileceğini gösteren bir performans sergiledi. Yani Ferrari'deki çaylak sezonunda sezonun yarısından sonra işte Fettel mi bir numara, Şarlöckler mi bir numara gibi bir tartışmayı bize yaptırdığına göre zaten nefis bir sezon geçirdi diyebiliriz. Yani evet tabii ki yarış ama...
1: galibiyeti aldı tabii onu da hatırlatalım. Ardarda, Spa ve İtalya'da.
0: Toplam 7 tane mi pole pozisyonu aldı?
1: Evet zaten sezonun en çok polpozisyon alın ismi evet, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Yani değil. Şöyle de bir avantajı vardı tabii ki üzerinde baskı olmadan yaptığı her şeyin ekstra sayıldığı bir sezondu. Buradan sonra artık üzerinde beklenti de olacak. O beklentiyi de karşılamak zorunda olacak tabii ki. E, 2027 öyle girecek ama yanına Carlos Sainz gibi birinin gelmesi bence çok iyi oldu. Hem rakiplerden puan çalabilecek bir isim kesinlikle. Yani yanında olması gereken bir pilotun öyle olması gerekiyor. Yani Giovinazzi'de benzer bir şey göremeyebilirdik. İyi anlaşacaklardır mutlaka diye düşünüyorum. Eğer dünya şampiyonluğu için mücadele eden iki pilot sadece onlar olmazlarsa. Öyle olduğu zaman çünkü dostluk boztuk falan kalmıyor. Onun dışında Charlotte'ları e, her zaman diken üstünde tutacak bir pilot Carlos Sainz. O da yani geçen seneki Charlotte'lar e, gibi üzerinde çok bir baskı olmadan gelecek. Ve beklentilerin üstüne çıkabileceğini düşünüyorum ben. E, yarış galibiyetleri gelebilir. Podyumlar falan zaten gelecektir yani normal şartlar altında. Çok ekstrem bir şey olmadığı sürece. ve Ben çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum açıkçası 2021'de bu ikili ne yapacak diye. Sen ne diyorsun?
1: Zaten geçtiğimiz yılda McLaren'e dayı podyuma çıktı. Bu bayağı büyük bir başarı bildiğiniz üzere. Çünkü Tabii. çok fazla diğer takımlara yer kalmıyor Red Bull Ferrari Mercedes üçlüsünün dışında. İşte bu az sayıda gelen başarıdan bir tanesine Carlos Sainz atmıştı imzayı. Ve çok da aslında aksiyon dolu bir yarışın dağıtmıştı. Öyle bütün yarışı önde takipte giderek bunu başarmadı. O gün benim favori sürücülerim arasına girmişti açıkçası. Hani şahsi fikrimi de belirtmek gerekirse.
0: Doğru. Ki sezon boyunca zaten hep iyi ataklar. Hep orta sıranın en çok heyecan veren pilotu diyebiliriz Carlos Sainz için. Ha, tabii o yarışta senin favori olmasının sebeplerinden biri de bir taraftan dikkatini dağıtmak için başka şeylere bakmak istiyordun sen. Ben hatırlıyorum. <gülüyor> Lökler'le Fettin'in teması sonrasında yaz da vardı. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu bahsi hızlıca kapatalım. Beraber izlediğimiz <gülüyor> tek <yarışı.
1: gülüyor> 1968 yılından bu yana en genç sürücü ikilisine kavuştu Ferrari böylece. Jackie X ve Chris Amon o yıl e, direksiyondaki isimlermiş. Sen bunu biraz düşünerek çıkarttın. Ben çıkartamadım maalesef. O yani, bilgiyi de tabii paylaşmış olalım.
0: Chris Amon'la da ilerleyen zamanlarda onunla alakalı bir... Kısa belki minik bölüm yaparız böyle bir tematik bir şeylerden gidersek. Yarış kazanamayan en acayip pilotlardan biri çok şanssız.
1: Aslında Ferrari'ye baktığımız zaman şöyle bir genelde uzun vadeli planları oynayan bir takım olduğunu görüyoruz. Dün de aramızda konuşuyorduk seninle. Yine aslında bu plana sadık kalarak bir yol izlemiş oldular. Takım kültürü ile alakalı diyebiliriz belki bunun için. İşte Sainz 25, Lökler 22 yaşında. 10 sene bile başarı durumuna göre bu ikiliyle devam edebilir aslında takım istedikleri takdirde. Tabii canım. Dolayısıyla yani... yine günü kurtarmaya oynamıyor Ferrari takımı. Bence bu da işte o güçlü takım kültürünün bir göstergesi olarak öyle çıkıyor. Ama tabii değişmesi gereken birkaç bir şey daha var gibi aynı zamanda da takımda başarı gelmiş. Ya zaten. var
0: yani biz biz seninle hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Uzun zamandır da değerlendirilen şeylerden bir tanesi. Bir kere Ferrari hem marka olarak hem Scuderia takımı olarak sponsoruyla bu kadar içli dışlı olan başka bir takım yok yani öyle söyleyeyim. Çünkü ne birazcık da e, takla attırmış oldum ama yani Philip Morris zaten Ferrari üzerindeki Ferrari aracı üzerindeki formda bir aracı üzerindeki bütün reklam haklarına sahip. Onlar üzerinden satılıyor. Aynı zamanda işte e, Louis Camilleri hem Philip Morris'in CEO'su e, hem Ferrari'nin CEO'su. Yani yönetim anlamında çok böyle ciddi bir karmaşa var. Çok başlılık var. Onları çözmeleri gerekiyor. O içlerindeki iç politikalar, o iç fırtınalar durulmadığı sürece, o, o konuda bir stabilite sağlanmadığı sürece de, yani pilotlar anlamında stabilite sağlansa da, takım da aslında başarılı olsa da, Mercedes'in olduğu seviyeye gelemiyor. Yani bir işte Daimler AG'ye bakıyorsun. İşler çok daha farklı yürüyor orada. Ki zaten en başarılı dönemlerinde de Jean Todt, Ferrari'yi biraz daha dengeleyebilen bir noktadaydı. E, takıma karşı böyle bir kalkan görevi görüyordu. Onun dışında Ross da şu an Mattia Binotto'nun ikisinin işini birden yapmaya çalıştığı bir noktada gibi değildi. Mattia Binotto'nun yapması gereken işi yapıyordu. E, o da Scuderia'nın içerisine bakıyordu. Biraz daha teknik kısmıyla ilgileniyordu. O müthişti mesela öyle bir şey gerekiyor. Belki de tek bir adam üzerinden gibi değil. Bir politikacı, bir mühendis e, yönetiminde olmaları gerekiyor. Bir evet tabii taraftan... Binotto'nun
1: da yine o mühendis koltuğunu doldurması sanki biraz daha ideal olacak gibi gözüküyor ama evet tabii işte hani bu konuma yükseldikten sonra da tekrar oraya dönüş yapmak konusunda görüşleri nasıl olur bunu da bilemeyiz bence.
0: E zaten şey oldu işte Maurizio Areobene'nin göndermesinin sebebi Binotto'nun terfi istemesiydi. Terfi edebilecek <gülüyor> kendi alanında bir yer olmadığı için takım patronu oldu aslında onun <gülüyor> fikri belli bence
1: yani. Evet evet. Aslında bunları bunları
0: çözmeleri gerekiyor ama ona rağmen aslında yani bu, bu kadar karmaşaya rağmen içerisinde olan bu kadar karmaşaya rağmen yine Ferrari iyi bile bence açıkçası.
1: Tabii Carlos Sainz ile ilgili kapatmadan önce şunu da söyleyelim. Elbette babası Carlos Sainz Senor hmm. ee, birçok hani yaşı daha büyük olan motorsporu izleyicisinin Carlos Sainz deyince aklına gelen isim belki de. Ee, o da Diyaral Şampiyonası'nın ...resmi sitesinin yaptığı ankette... ...tarihin en iyi seçildi. E, biraz tartışmalı oldu tabii... ...Sébastien yani sebastian ile çünkü finale kalmışlardı.
0: Ama Loeb hariç ee, çok net söyleyebileceğin... ...ki üç Evet, Loeb hariç
1: çok fazla tartışma... ...yine olmayabilir... Belki yine bir iki isim zorlayabilir sadece senyoru. Onun dışında böyle de çok etki sahibi bir isim aslında garaja eklenmiş oldu diye düşünüyorum. Ki. Yani
0: şey olarak da ilginç yani şampiyonluk sayısı anlamında baktığında eş değeri çok fazla var ama spora bıraktığı etki açısından kendi ülkesindeki motorsporlarına bıraktığı etki açısından falan Carlos Sainz başka bir noktada yani. Hani tıpkı Fernando Alonso'nun işte motosiklet hastalarını tekrar F1'e getirmesi gibi Carlos Sainz de İspanyolları rally sevdiren adam. O yüzden çok özel. Bir de dediğin gibi yani El Matador oğlanı kolay kolay yedirmez <gülüyor> Ferrari'de. O yüzden e, oradaki şeyleri de merak ediyorum. Bence güzel bir dengeye
1: gelebilir. Fernando Alonso demişken Renault'a da tabii değineceğimizi söyleyelim. Ama öncesinde diğerinde Ricardo McLaren'ın birlikteliğini konuşmak lazım. Ricardo'nun tabii Renault'a giderek biraz aslında geri adım attığını düşünüyorduk ikimiz de herhalde. Çünkü işte Red Bull'da yarış kazanma ihtimali var. Elbette şampiyon olma ihtimali de. Var Red Bull takımıyla beraber ama işte Renault'un mevcut konumundaki gücüyle bunların üzerinde kalacağı belliydi birazdan. Biraz yıkardım. şey Aslında...
0: Mehteran hareketi gibi miydi? Bir adım geri, iki evet, adım, iki adım ileri sonra hani 2021'de tutturursak o zaman 2021'de değişiyordu ya işte şey öncesi, karantina öncesi. Biraz kumar Bence oynaymıştı. biraz
1: riskli hareketler yapıyor, riskli hamleler yapıyor diyeyim. Ee, çünkü hani takımların daha orta vadedeki İlerlemesine güvenerek adımlar atıyor gibi gözüküyor. Renault için de bu aynısı geçerliydi. Şimdi de McLaren'ın yeni kural değişiklikleriyle beraber daha yukarılara oynamasını hedefliyor olacak gibi gözüküyor. Deiner Ricardo bunun için takıma gitmiş gibi gözüküyor bence. Ama tabii yukarıda da bulabileceği çok fazla koltuk da yoktu bir yandan bana sorarsan. Sen neler demek istiyorsun bu konuyla ilgili?
0: Yani bence gidebileceği takımlardan bir tanesine gitti. Gerçek anlamda gidebileceği yani şansı olan. Ferrari olabilir miydi onun için? Tabii ki olabilirdi. Değerlendirilebilirdi. Ferrari'ye gitmedi. Ama bence orta sıralarda gidebileceği gerçekten en iyi takım. Ve orta sıralardan da en çok ilerleme potansiyeli olan takım. McClaren çünkü güzel yönetiliyor. Sürekli sponsor buluyor Zac <gülüyor> Gerçekten yani. Her hafta 2-3 sponsor bağlıyor. Şimdi bile bir zürü bir şey yapıyordur. Takım içerisindeki... Gelişmeler gayet güzel. Hep bir ileri adım atılıyor sezon içerisinde de sezonlar arasında da. E şimdi Mercedes motoruna geçtiklerinde bu dönemin, hibrit dönemin turbo hibrit dönemin en dominant motoruna geçmiş olacaklar. Oradan da belki bir ekstra güç sağlayacaklar. Yani kelimenin tam anlamıyla. Her şeye geçtim. Takım Kültürü olarak bakıldığında en azından dışarıdan gördüğümüz kadarıyla McLaren şu an çok stabil ve sağlıklı görünüyor. Şu an Renault'da pek bulabildiği bir şey değildi o. Yani bu işler değişebilir umuduyla gitti ama çok değişim göremedi. Teknik anlamda daha çok... Transfer yapılmasını bekliyordu. Onun ile birlikte getirmişlerdi. Ama biraz Serila Bütabül'ün çok yönetemediği bir süreç. E tabii bir taraftan Nikol Kemberge nasıl davranıldığını gördüler. Ben hani vasıtalar bölümlerinde genellikle eleştiririm tabii ki ama ne olursa olsun tecrübeli bir pilotu da bu kadar kolay ve amağın sen zaten umurumuzda değildin şeklinde harcıyor olmaları da ileride kötü bir sezon geçirirse kendisine olabilecekleri gösteriyordu bence.
1: Takımdaşlık anlamında da bu arada Tabii. çok hani kendi karakterine baktığımız zaman oturabileceği bir yere gitti. Hem işte Landon Horace olsun, Zac Brown'un da pilotlarına karşı olan Öyle. anlayışının yine çok samimi arkadaş canlısı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu birliktelik bence hiç fena almayabilir onlar adına. Tabii... İşte iddialı olmak konusunu biraz daha soru işareti olarak da bırakmak lazım diye düşünüyorum. Tabii yani. Var mı eklemek istediğin bir şey yoksa bir ya sonraki gündem maddenize geçelim mi?
0: Yani marka olarak gerçekten evet Renault tam anlamıyla bu işe girdiğinde ya da işte her şeyle bu işe girdiğinde Mercedes ile Ferrari ile aynı seviyeye gelebilecek bir noktada ama Formula 1 takımı özelinde baktığımızda çok ciddi problemler var. Şeyden de örnek vereceğim. Hani Karşılaştırmayı çok net gösteriyor bence. Carlos Sainz'ı çok güzel bir video ile uğurladı. McClaren. Carlos Sainz'ın McClaren'ı mektubuyla böyle çok tatlı bir prodüksiyon yapmışlar ki. Şu şartlarda çok zor aslında. da Daniel Ricardo ile devam etmeyeceğimize dair basın açıklaması diye. Şeyi bir kommunikada ofisiyel var ya şeyin. Real Madrid'in aşırı ciddi. Öyle bir şeyle göndermiş. Yani, yani beni... Renault'un...
1: Araç dansmanına gittim bir an sen bunu <gülüyor> söyleyince onu hatırladım. Ha işte. Küçük parantez olarak araya atayım.
0: Evet yani o, o, o fark bence Dani Ricciardo'yu daha mutlu edecek bir yere gittiğini gösteriyor açıkçası. Bu, bu karara daha doğru bir karar görüyorum.
1: E tabi Renault'da 2021 yılında Esteban Oco'nun koltuğu garanti şu anda. Onun yanında kimi olacağı? bir soru işareti olarak devam ediyor. Ve oradaki güçlü adaylardan bir tanesi Fernando Alonso. Evet. E, hatta işte bu ikilinin küçük bir flörtü de oldu bu hafta içinde. <gülüyor> Renault F1 sayfası. Fernando Alonso duvar kağıdı paylaştı. Alonso da işte bunu anlatılayarak Emoji tekrar etkileşimi arttı. devam evet. ettirdi. Evet. E, yani bilmiyorum acaba hani eğleniyorlar mı bizimle yoksa ya gerçekten bizimle biraz çok ciddi anlamda görüşüyorlar mı?
0: Alonso çok sever o tarz şeyleri. Bir de sosyal medyada trollemeyi zaten seviyor. İşte emoji kullanımı falan da müthiştir. Ee, seviyor yani. Hani gerçek bir Facebook dayısı gibi emoji kullanıyor. Biraz şey bence yani biraz danışıklı dövüş. Biraz bir görüşme vardır mutlaka aralarında. Şu anda oturup konuşuyorlardır ama. Yani Fernando Alonso, Renault çok acayip bir şey etmediği sürece. Abi biz müthiş bir kural açığı bulduk. 2022'de dümdüz ederiz ortalığı demiyorsa. Alonso gelir mi emin değilim açıkçası yani. Sen ne diyorsun?
1: Ya Formula 1'e dönme hevesli olduğunu biliyoruz ama işte başarısız geçen yıllardan sonra da çok sıkıldığını görüyorduk aslında. Yani gridinde tekrar kendisini abi. kendisini böyle bir noktaya konumlamak isteyecek mi? İşte orta sıralarda kalacaksa takım özellikle yine aynı dertleri çekmek isteyecek mi? Onu bilmiyorum ama sanki bir yandan da Formula 1'i özlüyor gibi hissediyorum Fernando Alonso'u. Bir de tabii. Yani tarihin en büyük sürücülerinden bir tanesi olmasına rağmen ki hala bence çok formda. Dakar'da da yine bunu gösterdi. Zaten işte Dünya Dayanıklık Şampiyonası'ndaki performanslarını biliyoruz. Takım arkadaşlarından bile çok çok hızlı kalıyordu tabii ki canım, onlara göre çok daha az tecrübesi olmasına rağmen o kategoride. Ee, ama tabii şöyle de bir şey var. Formül 1 biraz daha fiziksel bir iş. Özellikle işte anlık olarak vücudu çok zorlayan bir spor. Ve şampiyonluğu oynayacak olan takımlar Fernando Alonso'yu bundan sonra düşünür mü? Biraz da belki bunu da kendisine sorması lazım gibi geliyor bana.
0: Ben fitlik olarak problem yaşayacağını düşünmüyorum ya. Alonso çünkü e, kendi döneminde de yani şampiyon olduğu, e, şampiyonluk mücadelesi verdiği dönemde de e, en fit pilotlardan, en güçlü pilotlardan de. Hatta çok meşhur videolardan biridir ya YouTube'da, e, boynuyla ceviz kırdığı video. <gülüyor> evet. Ya o yüzden hani 39 yaş artık gerçekten yaşlı değil ama Alonso'nun gittiği yerde çok talepkar olması ve ortalığı biraz ateşe verebilme potansiyeli bence Alonso'nun önüne taş koyabilir. Ama bir tarafı fena falan bir özellik değil
1: bence şampiyonluk isteyen i̇şte takım için. Yani çok bıçak sırtı. Yani diğer tarafa taştığı andan itibaren bütün
0: takım kültürünü mahvediyor ama bir taraftan yani kırbaçlanması gereken bir ortam varsa orada onu da çok başka bir seviyeye getirebiliyor. İşte ortamı okumak önemli biraz bence. Yoksa dediğin gibi faydalı olabilecek bir şey ama iyi kullanılırsa. Öbür türlü tamamen zarara dönüyor. Yani McLaren'ın son dönemlerinde olduğu gibi.
1: Tabii burada Renault Alonso ile anlaşmazsa ki hani bu da aslında çok düşük bir ihtimal değil. Ne yapacak? Öyle de bir soru işareti var. İşte birçok isim ortada geziyor ve o konunun yanına biraz daha tecrübeli birisini mi isteyecekler? Yoksa işte... Formula bir daha önce şans bulmamış bir isim getirerek yine genç bir ikiliye onlar da mı sahip olacaklar? Bu tarz stratejik seçimler var önlerinde. Habitabula kolay gelsin diyorum ben buradan kendi adımı. Evet. Bunu da herhalde karar aşamasında çok şiddetli bir şekilde değerlendiriyordur takım bugünlerde.
0: Yani hatta Fernando Alonso ile Şimdi bize hep şöyle oluyor. Biz ne zaman hastalar bölümünde bir ihtimalden bahsetsek o kesinleşiyor bizi yayınlayana kadar.
1: İki ve gün yani sonra falan ve en geç. İki gün kesin, yani, kesin.
0: İki gün gerçekten. Yani sevgili Enis Çakar ve Cempek doğru gayet güzel çalışıyorlar. Hemen hazırlıyorlar ediyorlar. Ee, buradan da ünlem Sound Goat <gülüyor> diyebilirse. Yani <gülüyor> arada bir gecikme olmamasına rağmen biz mutlaka o günü buluyoruz. O yüzden size şey yapalım dedik. Eğer Fernando Alonso açıklanırsa biz bunu yayınlayana kadar yani bir buçuk gün içerisinde. Bir de Fernando Alonso gelmiş gibi konuşalım dedik. Fernando Alonso geldi Barkın neler söyleyeceksin?
1: Valla şaşırdım biraz. <gülüyor> Öyle giriyor bir Ani
0: bir karar oldu değil
1: <gülüyor> ee, Yani bu arada gerçekten işte az önce de bahsettiğim gibi o McLaren'le geçirdiği çileli dönemin ardından da bir başka çileli sayfayı açabilir mi? Bundan biraz korkuyorum çünkü çok şiddetli tepkiler veriyor takımına karşı. <gülüyor> Açıkçası bizim için biraz seyirlik olur, hiç fena olmaz ama iyi senaryoyu konuşursak, hani Renault biraz daha iddialı olabilirse işte o zaman gerçekten çok randımanlı bir eklem olur grid'e. Fernando Alonso'nun olduğu bir Formula 1 grid'i e her zaman Fernando Alonso'nun olmadığı bir Formula 1 grid'inden Y'dir. Doğru. Yani bu gerçekleşsin isterim açıkçası, eğer onda soruyorsan. Hı hı. Ben de
0: ya. Alonso renkli sonuçta ne olursa olsun yani seveni sevmeyeni çok fazla var ama seveni sevmemeni çok fazla olmaması demek bir de getirdiği bir renk anlamı da geliyor. Ve bence dediğim gibi yani senin de söylediğin gibi Nesli'nin döneminin hatta belki de tarihin en yetenekli pilotlarından bir tanesi. Şampiyonluk sayısı bizi ilerleyen zamanlarda da yanıltacak diye düşünüyorum ben yani iki şampiyonluk Alonso'nun yeteneğinin veya yapabileceklerinin çok göstergesi değil aslında. O yüzden her zaman Formula 1'de olması iyi olur.
1: Tarihin en yetenekli pilotlarından bir diğeri Sebastian Vettel ile tabii artık konuşmamız gerekiyor bu noktada. Onun bir başka takımla anlaşıp anlaşmayacağı konusu en büyük soru işareti şu anda 2021 için. Tabii bu sezonu açıldığı takdirde Ferrari takımıyla tamamlayacak Vettel. Ama işte ondan sonra ne yapacağı, nereye gidebileceği konusunda çok fazla soru işareti var. Hatta işte Formula 1 kariyerine devam edip etmeyeceğini de kestirmek çok zor. Yani son dönemdeki formuyla elbette eleştiri oklarının hedefindeydi ki bence bu haklı eleştirilerdi de çünkü geçtiğimiz sezonu takip ederken de sık sık konuştuk. Çok fazla hata yapıyordu artık Vettel ama işte şampiyonluk hedefi olan bir takımda bunu sürdürmek çok kolay değil. İstikrarsız performansla takımda kalmak çok kolay değil. Nihayetinde Ferrari'de de ayrılık gerçekleşti. İstersen bununla ilgili de düşüncelerini paylaş ve senden tabii ki Vettel bundan sonra ne yapar onunla ilgili de görüşlerini almak istiyorum.
0: Yani evet çok kötü bir kısır döngü. Oradan çıkabilmek, o döngüyü kırabilmek çok kolay değil. işte. hata yaptıkça üzerinde daha çok baskı oluşuyor. Daha çok baskı oluştukça daha çok hata yapıyorsun. Ki yani bu örneğin aynısını daha önceki eski bölümlerde de söylemiştim. Ama ne olursa olsun bir taraftan aracın dışında, Pado'nun dışında ya da işte Pado'nun içerisinde çok sevilen karakterlerden bir tanesi. Ki Red Bull döneminde belki biraz daha kazandığı için İnsanlar karşısında da bulunuyordu ama son dönemde herkesin sevdiği pilotlardan bir tanesi haline geldi. Lewis Hamilton'la birlikte birbirlerine acayip saygı duydukları bir rekabet var. Onu da çok seviyorum. Hani her şeyiyle biraz daha kendini geri planda tutan, ailesini daha doğrusu, özel hayatını geri planda tutan ve benim o anlamda çok saygı duyduğum biri. Hatta direkt bundan sonra ne yapacağı kısmına da bağlayayım buradan. Karantina döneminde hayattaki önceliklerini gözden geçirmiş biraz. O yüzden ben %90 emekli olacağını düşünüyorum. Zaten emekli olmazsa da gidebileceği Renault var. Biraz şaşırırım farklı bir yerlere giderse. Yani Mercedes falan diyorlar da üf o zaman bu hastalar acil bir daha çekeriz 4 gün 5 gün sonra.
1: Tabii yani çok enteresan olur gerçekten böyle bir şey olsa. Ee, peki o zaman pilotlarla ilgili bölümümüzü herhalde noktalayabiliriz. Unuttuğumuz bir şey yok gibi gözüküyor. Artık yarışlara geçelim biraz. Bakalım yarışlar olacak mı olmayacak mı? Şöyle haberler var. 2-5 Temmuz arasında Avusturya Grand Prix'i Red Bull Ring ile sezonun başlaması öngörülüyor. Ve işte Avusturya cephesinden de seyircisiz olduğu takdirde yarışın gerçekleşeceği şeklinde haberler var. Tabii bu bizi 45 gün 46 gün kadar bir uzaklığa koyuyor ilk yarıştan. Hafif hafif sanki... Heyecanlanmaya başlıyoruz gibi Ali ne diyorsun?
0: Ya gerekiyordu aslında tabii ki yani hani geç bile kalındı diyemiyorum çünkü erken bile olabilir ama bizim şeyimizde özledik gerçekten çok uzun zaman oldu. Yani sezonun başlaması 3 ay gecikmiş olacak değil mi? Neredeyse tam 3 ay olacak. Bir taraftan Avusturya Grand Prix için hala bilet satılıyordu değil mi? Sen bakmıştın Barkın.
1: Evet bugün baktım da ve hala bilet satılıyor gibi gözüküyor. Bu da enteresan çünkü hatta bir sitede bir hata mı oldu acaba diye düşündük. Ben diğer yarışları da kontrol ettim. Her yarışta yok bilet. İşte örneğin Abu bir de var. Rusya'da var. Ama bunun yanında Avusturya'da da var. Bu da biraz garip geldi bize.
0: Yani çünkü özellikle işte Sağlık Bakanı e, mutlaka seyircisiz olsun demiş. Hükümet seyircisiz yaptığınız sürece size engel olmayız demiş. Diyor ki yani bilet satmayın seyircili yapmayın diyor. Nasıl? Ama yarışalım
1: diyorlar? diyorlar.
0: E tabii ki. E, bir taraftan Yine geçtiğimiz günlerde Belçika hükümeti seyircisiz bir şekilde SPA'da Belçika Grand Prix'sinin yapılmasına izin verdi. En son şey oydu. Yani istiyorsan bir de takvime bakalım şu anki haline. Değişim geçirdikten sonra, bayağı bir değişim geçirdikten sonra hatta.
1: Şu ana kadar kesinleşen Avustralya, Monaco ve Fransa Grand Prix'lerinin iptal olduğu var. Tabii ertelenen yarışlar da var. Onlarla ilgili kararı hala tam olarak bilmiyoruz. Ama Avusturya ile açılacak gibi gözüküyor Mali.
0: Oradan sonra da bir kere daha Red Bull, Ring de Spielberg'de yarış yapılacak gibi duruyor. 2. Avusturya Grand Prix'si 12 Temmuz'da. Sonrasında Britanya'ya gideceğiz. Orada bir yarış daha yapacağız. Macaristan, İspanya, Belçika, İtalya işte bunların hepsi ama çok gidişata göre değişiyor. Bence Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Ekim'e ertelediler de hani geçici olarak ertelediler
1: diye düşünüyorum. Tabii çift yarış izlemek de enteresan olacak bu arada. Evet.
0: Ya yapabilecekleri yerlerde Diğer... bol bol yarış yapmayı düşünebilirler. Ama işte sözleşmeler falan çok çok zor iş ya bunu ayarlamak.
1: Başka yarış serilerinde bunu görüyoruz. Hatta fena da olmuyor aslında. Ama Formula 1'de görmek çok gerçekten enteresan olacak. Ben de biraz merak ediyorum açıkçası. Tabii Hockenheim'ın dönme şansı var. Biliyorsun takvimden çıkartılan pistlerden bir tanesiydi. Ve şok etkisi yaratmıştı. Çünkü ne olursa olsun o bir Almanya Grand Prix'si Hockenheim. Bat Çok Batı, -Batı Berle geri geldi diyebilir miyiz? <gülüyor> Vallahi diyebiliriz galiba. Bakalım Hockenheim'ı da görecek miyiz bu sezon? O da güzel tatlı bir sürpriz olur diyebilirim herhalde. Evet. Evet takvimi noktalayabiliriz gibi hissediyorum. Ee, bir başka Ferrari haberiyle devam e, edelim. Ferrari
0: özel gibi olduk değil mi ya? Bayağı sürekli. Evet biraz öyle oldu. Haberleri portan Ama işte
1: çıkıyor. gündemde de biraz Ferrari şu anda dominant. Indicar veya denklik serisi projesi var. Ferrari'nin. Mario Andretti bir çağrı yapmıştı Ferrari'ye. İşte Indicar'da yarışsınlar, yarışalım diye ya da neyse. Mati'ye bir da buna bir cevap geldi ve takımın gerçekten de IndyCar'a veya Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na bütçe ayırarak katılım sağlayabileceğini ifade ediyor Binotto. Tabii işte Formula 1'deki bütçe kısıtlaması yüzünden de biraz çalışanların mağdur olmaması için böyle projelere girişiyorlar ama bir yandan da takıma çok büyük getirisi de olacaktır. Tabii ki.
0: Yani şey bütçe kısıtı motor sporlarının çeşitliliğine başka herhangi bir projenin yapamadığı kadar fayda sağlayacak gibi duruyor. Çünkü çoğu marka benzer bir yöne gidebilir. Yani Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nın Asoy'la FIA'nın bir ara gelip doğrultamadıkları seriyi Formula bir dolaylı olarak düzeltebilir ki aslında Formula 1'in böyle bir borcu var bence spor otomobillere. Çünkü zamanında Dünya Spor Otomobiller Şampiyonası çok öne çıktı diye FIA'daki ağırlığını kullanarak örneğe kıstın makaslamış seriyi formla bir önüne geçmesin bunlar diye. Şimdi e, devran dönüp formla 1 biraz böyle iadeyi itibar yapmış olacak gibi duruyor. Ekonomik sebeplerle tabii ki. Yani diğer büyük markaların hepsi böyle şeyler yapmak durumunda kalacaklardır diye düşünüyorum. Hani fabrikayı küçültmek yerine e bir de üstüne şöyle bir sıkıntı olacak. İşte IndyCar projesinde geliştirdiği bir parçayı F1'de kullanabilecek mi bir noktada? E o dahil olacak mı işte o bütçe kısıtına falan derken? Denetleme mekanizmasına da biraz ekstra yük bindirebilir. Nasıl olacak bilmiyorum ama Ferrari'nin IndyCar'da olması müthiş olur zaten. Ama önce dünyada en şampiyonası olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü merkez Avrupa olacak. Onun için tabii ki şu Daytona Prototype ve işte... Daytona Hypercar daha doğrusu ve işte Hypercar regülasyonlarını tam olarak bir netleştirmeleri lazım. Ee, sürekli orada bir değişiklik oluyor. Her hafta bir haber çıkıyor. Biri çekiliyor, biri geliyor. İşte Peugeot gireceğiz diyor. Rebellion çekiliyor, Peugeot dur ama biz devam edeceğiz diyor derken. E, orası bir karmaşa içerisinde. Belki işte bu ilgi daha işleri netleştirmek açısından onlara faydalı olabilir.
1: Ama herhalde şunu söyleyebiliriz. Dünya Dayanıklık Şampiyonası'nın şu anki pozisyonuna göre hareketleneceği ve daha heyecanlı hale geleceği kesin ne evet, olursa
0: olsun. Evet, bir de tabii ki yani şu buradan sonra sadece yukarı gidebilirler aslında.
1: Evet aynen öyle. Katılıyorum buna %100. Ee,
0: tabii Barkın bir de şöyle bir durum var. Indikara biz indikarlı da yer alacağız daha doğrusu. Belki tamamen oraya gideriz gibi böyle bir minik boşluk bırakarak yeni Concord anlaşması öncesinde de bunu koz olarak kullanabilirler. Ferrari bir taşla iki kuş vurmuş olabilir ki zaten daha önce yapmadıkları bir şey değil.
1: Evet, o zaman bir başka formül 1 gündem maddesine geçelim. Artık son formül 1 gündem maddemiz bu. şu var formül 1 tarihinin en etkili ismi seçildi. Bu şekilde bir anket vardı. Finalde Burn Eccleston'la karşı karşıya geldiler ki herhalde gerçekten de formül 1'e en büyük etki yaratan iki isim diyebiliriz Mali. Ne diyorsun? Hakkaniyetli bir final oldu.
0: Çok çok yani Bernie Eccleston çok sevilmez belki ama yine de oy verenler, hani, iyi de öldür, hakkını ver, muhabbetini yapmışlar. Ki bir örneğe Eccleston finale kadar çıkabilmiş bence. Ve onun dışında sen kurallar konusunda ne söyleyeceksin?
1: Şöyle Schumacher ölüm grubundan çıkarken Eccleston lokum gibi kurağdan finale geliyor. Öncelikle onu söyleyelim. Yani dört ee, kategoriye üstünün... ayırmışlar
0: onu da baştan söyleyelim. Evet tabii istersen ondan bahset. Pilotlar takım patronları, yenilikçiler e, ve oyunu değiştirenler demişler. Oradan işte pilotlardan çıkıyor şumar. Sen söyle geri kalan kısmını. Ya yani Schumacher'in
1: rakiplerine bakalım. Lauda, Senna, Fangio ve Enzo Ferrari. Bundan daha zor dört eşleşme bulamazdı herhalde. Ki finalde de Eccleston olduğunu düşünürsek. Bunların hepsinden daha çok oy toplamayı başardı. Eccleston ise Tilke, Brown, Watkins ve Murray mağlup ederek finale geliyor. İstersen biraz da bunların değerlendirmesini sende alalım kısaca.
0: Yani Herman Tilke bir örneğe kısın çok şey değil. Zaten hani eşdeğer evet, bir eşleşme değil. Evet. Katılıyorum. Rosproun bir kısın hiç fena değil aslında. Ama yine bir örneğe Evet kısın... bence de. Ama... En
1: zorlu rakibi Rosproun diyebilirim bence. Ya şöyle
0: aslında yani etki bırakması açısından Sid Watkins de çok iyi bir rakip çünkü yani Formula 1'in şu anki güvenli hale gelmesi açısından ama bunların hepsi neredeyse Bernie Ecclestone'un döneminde olan ve Bernie Ecclestone'un Formula 1'e gösterdiği etkiyi arttıran adamlar aynı zamanda. Yani Sid Watkins Formula 1'e çok etki etti diyorsak Bernie Ecclestone onu oraya getirdiği için Bernie Ecclestone'u biraz daha yukarı koymak gerekiyor. Hani 2 puan ona veriyorsun, 2 puan da böyle veriyorsun, farkı kapatacak bir durum yok orada. Gordon Murray'de Ben Adrian Newege'dir diye düşünüyordum. Gordon Murray'nin gelmesi ilginç bu arada. E, yenilikçiler, e, tasarımcılar içerisinden yani. E, tabii oradan sonra yine biraz popülerite, biraz gerçekten Formula 1'i şu anki haline, şu anki devasa spor haline getirmesiyle bir örneğe finale çıkması çok doğaldı. Ama tabii Diğer ki... isimleri
1: de paylaşalım bu arada. Olur. Hamilton Fangio'nun gerisinde kaldı. Toto Wolf da Anton'un gerisinde kaldı. Herhalde işte pilot pilota işte ya da idareci idareciye eşleştirince bu ikisini söyleyebiliriz gibi hissettim. Güzel ben sevdim o zaman, bu anket formatını. O zaman Formula 1'i noktalayalım böylece. Başka haberler var. Ralli'den haberler var. Zaten Türkiye Rallisi'nin hala tarihinde kaldığını biliyoruz. Bu ay yapılması planlanan Portekiz Rallisi iptal edildi. 16-19 Temmuz'da Kenya Safari Rallisi sırada ve şu ana kadar bunun hakkında bir iptal haberi yok. Biz seninle biraz Kenya'daki işte Covid durumunu da araştırdık elbette. Açıkçası sakin gözüküyor. Evet vakalar var ama sakin gözüküyor. Ama sence rally oraya gider mi? Ne diyorsun?
0: Ya Kenya Rallisi'ni çok uzun zamandır bekliyorduk. Bir de çok uzun zamandır beklediğimiz spor organizasyonları <gülüyor> genellikle böyle şeylere takılıyor gerçekten. Çok özel bir ralli çünkü. Yani bambaşka bir öyle Eskiden Kenya Rallisi için neredeyse sezonun geri kalanında kullandıklarından tamamen farklı bir otomobille geliyordu takımlar. O yüzden hani diyorum ya yani şey gibi eskiden işte Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın içerisinde Indy 500'ün olması gibi o kadar farklı ve o kadar zorlu. Başlı başına bir başarı e, Kenya Alice'in iyi bir şeyler yapmak. Çok uzun etaplar işte karşılaştığın doğal engeller ve doğayla savaşın çok daha sert. işte sıcaklıklar çok daha fazla, fiziksel şartlar çok daha zor derken e, Kenya Alice'i gerçekten Beni çeken ve merakla beklediğim takvime dönüşünü de çok sevinçle karşıladığım bir haliydi. Ama yine de umarım yapılır diyemiyorum. Çünkü bu işlerin tamamen düzene girmesi ve güvenli olması gerekiyor. Yani şey değil, Dünya Reli Şampiyonası ekibini Kenya'dan korumak değil, Kenya'da bir taraftan Avrupa'dan gelebilecek Dünya Reli Şampiyonası Takımlarından korumak olarak da düşünmek lazım. Evet yani Geldiler kesinlikle. rali yaptılar çok iyi oldu abi bir anda Kenya'da vakalar patlamaya başladı. O da olmaz. Yani sonuçta insanlar eğlence sektörü ya da spor sektörü için yoklar. Tam tersi yani bu, bu, bu tarz bizi eğlendiren veya işte bir şekilde kendini izlettiren motor sporları insanlar için var. Tam tersi düşünmek bencillik olur açıkçası. Ama yani bunun kararını da yine verecek olan tabii ki yönetimler. Yani umarım doğru karar verirler, sağduyulu karar verirler.
1: Evet bakalım neler olacak onu da göreceğiz. Tabii MotoGP'ye de değinelim. Ee, sadece 4 ülkede olma ihtimali var MotoGP'nin mu
0: İtalyan sitesi GP1'ın haberine göre herezde 2 yarış olacak, Valencia'da 2 yarış olacak, Aragon'da 2, Barcelona'da 1 yarış olacak. Yani İspanya'da 7 adet MotoGP'yi göreceğiz gibi duruyor. Üzerine Mizano, Spielberg ve Brno'da da birer yarış yaparak toplamda 12 yarışımı yapıyor. 11 yarışımı. 10-11 civarında en azından sezonu.
1: O, 10 yapıyor galiba.
0: Evet burada 10 yapıyor ama 11 daha haberde. Demek ki bir şey daha attılar ya da araya birini daha koymaya çalışıyorlar. Yani 10 yarışın üstüne yapmaya çalışıyorlar bir taraftan, 10 yarışın üstüne çıkarmaya çalışıyorlar ama daha önce seninle konuştuğumuz işte 13 yarıştan daha az olursa dünya şampiyonası olmaz kuralını biraz değiştiriyorlar gibi çünkü olağan dışı bir durum var zaten. Biraz daha kompakt, ne kadar az hareket edilirse o kadar iyi olabilecek bir takvim düşünüyorlar. Ya ama çok da ilginç yani 7 yarış birden tek ülkede farklı.
1: Evet kapatırken son haberimizi de verelim. Aleksir'in takım arkadaşı o Amir. Artık Suzuki'de iki numara değilim, bir numarayım demiş. Böylece vasıtaların <gülüyor> sonuna geldik. Mali çok keyifliydi. Eklemek istediğim bir şey yoksa bölümü noktalıyorum. Bu şakanın üstüne hiçbir şey eklemem. Bence zirvede bırakalım. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber vasıtaların 23. bölümünde sizlerle birlikteydik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşünceye dek sağlıklı kalın, Hoşça
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın. <gülüyor> Schumacher, gibgas, liebe Michael. Schumacher, gibgas, liebe Michael. Gib Gas, Lieber Michael. du immer
1: im Kreis?
0: Bom bom bom. Da Bom bom bom. du immer im Kreis? Bom bom bom. Da Bom bom bon, da mich ja hilft